1: 上一回咱们说，铜管县狱一间二监的总头目一把手孙猴子，对囚犯冷血残酷，有些胆儿小的听到他的名字都会发抖。对孙猴子这个人，王朗云多少知道一些，入狱以后还曾经听同监室那个姓何的酒楼老板说过不少。他心想啊，对这个蛇蝎心肠的冷血狱头还是提防点为好。哎。没想到，孙猴子对他居然是相当的客气，每次见了都是一口一个“朗翁”，叫得非常的客气热情，好像王老云不是他手下的囚犯，而是请来做客的贵客。为什么？孙猴子明白，盐商首富入狱，这就是他捞银子的好机会。这不是什么天上掉馅儿饼，这是天上掉银子。再说，穆师爷还通过李歪嘴打过招呼。乡下邢民师爷的面子，他是不能不给，也不敢不给。所以王朗云入狱不久，两个同事狱友就转到了其他监室，他就住了单间住的地铺也改成了高脚木床，一日三餐专人做好了送进监狱，这就跟住高级客店差不多了。唯一的区别就是不能迈出监视的门槛。王朗云当然也明白。孙猴子这么做是冲他的银子来的。王老云久经商海，阅人无数，经手的银子何止是万千，所以他反倒觉得，如果只是冲银子来的，就好对付了。只要是不过分花钱办事，或者是食材免灾，都好商量。钱能解决的事儿，那都不是事儿。想明白了这层意思，那次穆师爷化妆成狱卒来看他，说完了正事。王朗云就特意交代穆师爷，日后给孙猴子送的红包在原有数额上增加一倍。这一招果然相当有效。过后，孙猴子再见王朗云，满口的“朗翁”叫得比原来更好听了，那模样也更加的客气谦恭。孙猴子对他客气，王朗云也尽量的客气相待，毕竟如今是虎落平阳。不过，孙猴子那种酷厉的秉性和周身的冷血，还是让他在心里头不得不保持着几分的警惕。为打发狱中的闲暇时光，王朗云每天读书练字。这一天，王朗云正在监室里练着流体大字，就听狱卒开门的声音。开门进来的不是平时的值班狱卒，而是孙猴子。王朗云哎呀了一声，放下笔，赶忙过去招呼。见室里只有一张椅子，王朗云请孙猴子坐下，自己坐在铺位上，表示尊重，以表示身份的区别。两个人说了些闲话，孙猴子很关心的样子，问了王朗云的起居，住的还方便吗？有什么要求没有？这不是废话吗？不方便还能让出去？王朗云倒是都一一的谢过。说了些闲话，孙猴子这才提到了来意。朗翁，晓得近日前来有一事相商，就是这县狱卡房最近又进来两三位人犯，各间室有点打挤，实在是没有空闲铺位可安。孙某不得已呀、啊，特来和朗翁相商，是不是来朗翁这里打挤一下，再安一个人住进来和朗翁同住？好在这个人也是乡绅身份，多少也是知书识礼之辈，不是乡下粗人。打扰之处。还望老翁多予包含见谅。今天孙猴子上门，肯在椅子上坐下来说闲话，王老云就猜他是有事而来，心里还琢磨到底是什么事儿，也提防着怕他有什么花样。一听只是这个事儿，反倒是放下了心，马上表态：“孙总管，这话说到哪里去了？这里有的是空闲地方，要安进什么人来，只管安排就是，不必同我商量打招呼。”况且一个人住着也是寂寞难耐啊，有个人同在一起说点闲话摆点龙门阵，那是最好不过。听王朗云这么一说，孙猴子顿时放下了心来，站起身向王朗云拱手道谢：“朗翁如此体谅，那是最好不过。事情就这么办了。稍后手下人会安排人进来，我这里先放个话，朗翁先将就一阵日后，朗翁感觉与人同住有什么不便，或者是另外有什么要求，只管找我孙某就是。那个时候再做调整也是办得到的。说罢，孙猴子跟王老云道了个别，出门而去
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享908自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。到了下午，果然有狱卒把一个人犯，连同着一堆衣物、被盖、用具等等，给送了进来。这个人大概有5十来岁，身材不高，微胖。果然是一副乡下小财主打扮，穿了一件有点年头的褪了色的丝棉袍，外罩一件羊皮背心头上是一顶半新不旧的绒线帽子，脚穿一双已经开了口子的黑棉鞋。让人印象最深刻的是这位小财主嘴唇上那两撇八字胡，修得很规矩也很醒目。胖乎乎的一张脸，肉头很厚，两边腮帮子尤其突出，特别显眼。就像是嘴里呀，一直横着两枚大枣。玉卒把人和东西送进来，就关上门走了。那个小财主大概是第一次吃官司入狱，看那个样子啊，垂头丧气的，很沮丧。玉卒走了以后，他在铺位上一坐，坐了好一阵儿。带来的东西也是散乱的放了一地，不想去收拾整理。王朗云想。这是今后天天同处一室的狱友，那孙猴子又特意来关照过，就想帮这个人整理床上的衣被和日杂用品。谁知道王朗云刚站起来，还没碰到那些东西，那个人突然站起身来，拉住了他的手，神情有些急切地问道：“听说你就是自流井王三味堂的当家人王朗云？”王老云莫名其妙啊，不明白什么意思，顺口回答。鄙人正是王老云。对方似乎有点不肯相信的样子，还是拉住他的手：“你果真就是那个被人叫做河东王的那个王老云王四大人？”正是，王老云点点头，越来越不明白了。没想到那个小财主当场双膝下跪，朝王老云重重的磕了三个响头，又抱住他的双腿垂泪哭求：“王四大人，不，王四爷。”你老人家行行好，一定得救我一命啊！哎呀，王老云完全没有料到，这个从来不认识的、连姓什么都不知道的乡下小财主，给他来上这么一出，一时间不知所措。况且这是县狱的囚室啊，两个人的身份都是囚犯，响声弄大了，惊动了狱卒，闹出什么事儿来，对谁都不好啊。王老云连忙弯下了腰。把下跪的小财主用力的拉起来，一边扶到床沿上坐下，一边说：“你这是何苦来？使不得，万万使不得！老兄有话慢慢说，何必如此举动？让人看见了也多有不便。”王朗云掏出自己的手巾给小财主擦泪，又从自己的茶壶里倒了半碗温热的茶水，递给对方喝上几口，劝慰道：“常言道。”男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。老兄如此悲伤垂泪，想必也是遇到了特别值得伤心之事。说罢，又朝对方很是理解的笑了笑，拿起茶壶给自己也倒了半碗水，一边喝着，一边跟他说话。你我此前虽说素昧平生，但今日却同居一世，成了朋友，想来也是天意。既然是朋友，老兄有什么难处，不妨细细道来。不说相助出力，就是多个人帮忙出主意也好啊。听了听，他又说道：“如今你我二人同住这卡房监视，怕也不是一日两日就能分开，有的是时间闲摆细聊。老兄如蒙不弃，相信于我日后就把伤心事细细道来，我王某能相助相帮的，一定尽力而为。”这一席话才是正中下怀。那个小财主努力把情绪慢慢平静下来，又喝了两口茶水，稳了稳心绪，这才把自己的遭遇向王朗云如实诉说。原来这个人姓黄，名富安，现年四十八岁，富顺永年人，是一位乡下的小财主，家里头有几十亩的田土，还开了一家打米房，一家油房。都是祖上传下来的产业，在当地也算是富庶人家。黄富安从小没读过什么书，也没有什么见识，四十来岁了，从来就没出过远门别说是省城那些大市面了，就是县城或者紫柳井那些繁华地方，他一辈子也难得走过几次。他是舍不得花钱呐、啊，一辈子抱定的就是小富即安这样的人生宗旨，与人无争。但是也绝不让人家占他半点便宜。可偏偏就是这不肯吃亏、也不肯与人方便的这种乡下小财主的心理，却让他吃了大亏，让他吃了官司，并最终入狱。黄福安有一家打米房和一家油房，在永年乡下，这就算是大产业了。方圆几十里的农户。包括自家没有米房油房的小地主，都来黄家打米、磨面、榨油，生意不错。这份收入有时候能超过了田地里稻谷的收成。既然生意如此的兴隆，当然就会有人眼红了。眼红黄家的还不是外人，跟黄家有点亲戚关系，就是宋家，也是一个乡下小财主，就因为眼红，就起了一场地界纠纷。宋家的当家人叫宋平顺，是黄福安的远房表哥，人倒是个老实人。当年黄家的父亲一辈办油房，为了方便乡民，就打算修在大路旁一个要道口。所选的地基正处于黄家和宋家地界的交界处，所占之地大部分在黄家，宋家那边也是占了一小部分。因为是亲戚，宋家前后两代人也是本分人，彼此关系不错。宋家那点地就算是无偿提供，宋家每年来榨油打米，皇家也是不收分文。不过双方没有就此正式签订过契约，只是口头协议。祖辈两代人都按这个约定执行，二三十年了，从来就没有发生过纠纷。不过到了近两年，情况就有了些变化。这一来是皇家的米坊油坊生意日渐兴隆，皇家更有钱了。和宋家一比，这差距就越来越明显。第二，就是宋家的两个儿子，其中有一个小儿子叫宋世贵，从小娇生惯养，长大以后不求上进，却学会了游手好闲，成天跟村上镇上一帮闲杂人等混天过日子，养成了很多的坏毛病。宋世贵不走正路，他老子拿他没办法。不过宋家毕竟是家底有限。没那么些钱让宋世贵去挥霍，这就让宋世贵觉得很不爽，不痛快。尤其是看到那既是近邻又是亲戚的黄家，因为打米房和油坊，家业越来越兴旺，他就更不爽了。去年，宋世贵跟一帮狐朋狗党闲聊的时候，偶然听说黄家的油坊占了宋家的地，他就回家问老子：“嘿，这老家伙还吞吞吐吐,吐。”不肯说明白。哎，老子的这番模样更让宋世贵坚信了皇家油房占了自家的地，他就决定在这上头做点文章，让皇家拿点银子来花。找狐朋狗友商议，有人就跟宋世贵说了：“先不管你老子态度如何，直接找皇家谈判，让他先出点血再说。”宋世贵一听有理。那天就约了一个能说会道的混混上门找黄富安交涉油房地界的事情
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。小财主黄富安听到侄子来说这个事儿，就像是晴天霹雳呀，完全给打蒙了。做梦都没想到这个外侄子会上门来翻这本旧账，他是又气又惊，一时之间说不出话来，呆呆看着这个平时很难上门的外侄子和他那个混混朋友。仿佛从来就不认识似的。黄福安又气又急，待了半天，向外侄子瞪起了眼：“你，你，你这是什么意思？什么油坊地界不地界的？不关你这辈人的事，你回去找你老子来说话。”那宋世贵是有备而来，怎么会怕黄福安瞪眼睛发气？他笑了笑，姨父，俗话说。亲兄弟明算账，你我黄宋两家是亲戚不假，不过有些账还是该当面算清楚才好。姨父，你看是不是这个道理？跟他同来的那个混混朋友也在旁边帮腔，是纠缠不休。宋世慧开始胃口也不大，就提出了因为占了地，他宋家要油房的两成干股，每月一清，由他。来代老子来办。黄帆是那种俗称的乡下土老肥，几代人靠着勤巴苦挣，再加上省吃俭用，积攒下了一点家产，不容易，怎么肯如此拱手让人给分走一部分？所以他是断然拒绝。我不跟你说，你宋世贵这个晚辈也没资格跟我谈这等祖辈上的事。你回去把你老子找来，要算这笔旧账，让你老子来跟我算。黄福安怒气冲天，向宋世贵就下了逐客令，把两个人给轰走了，还说要上门找宋世贵的老子讲理。宋世贵当然不甘心了，又听黄福安说要找他老子讲理，他怕事情露了馅儿，干脆一不做二不休，在那帮狐朋狗友的唆使之下，请了一个官司客出头，一纸诉状就把黄福安告上了县衙门。打官司不是要证据吗？那宋世贵趁有天他老子不在，就把那份要命的地契给偷了出来。有了官司客介入，事情就复杂了。宋世贵的狐朋狗友鼓励之下，他的胃口是越来越大。到后来就不只是占什么油房股份了，按那位官司客的计算方法，宋家那点地几十年的所得，把黄福安的油房全部都赔了都还不够，还得加上打米房才勉强够数。黄福安当然不依了，于是就大祸临头。宋世贵找那位官司客牵线，结识了衙门一位姓郭的刑房典史，几个人合谋之下发传票，把黄福安传到了县衙。草草过堂之后，以长期侵夺宋家家产的地名，把这个乡下小财主给下了狱，关进了二间卡房。事情还不止于此。有消息透露说，宋世贵和郭天士等人合谋，打算把黄富安充军黑龙江，然后趁机吞没他的全部家产。而且，为了断绝后患，在官司过程中或者是充军途中，还可能要了他的命。古话常说的“谋财害命”，在这个案子里头，这就全齐了。黄福安是一个乡下小财主。从本质上讲，不过是一介村夫，既没什么见识，也没有深厚的人际关系和背景。突然之间就大祸临头，他是完全招架不住，也乱了方寸。整天除了唉声叹气、独自垂泪之外，他实在是没有应对之策呀。后来同监视的一个狱友看他老实可怜，才好心指点他想办法破财免灾，向孙猴子求救。黄富安这才如梦初醒，通过一个狱卒求到了孙猴子名下。说起来，孙猴子跟黄富安当年还是小同乡，永年和板桥镇相距不远。孙猴子小时候还到过黄家的打米房和油房玩过，对黄家有些印象。如今黄富安来求他，看在同乡这层关系上，尤其是对方又许以重利，他也很想帮这个老乡的忙。不过，虽说在县狱里头，他是一手遮天，但只能管到犯人和狱卒，对衙门里的官司，他却本事有限。特别是那个刑房的郭典史，满衙上下都知道他是个老油条，水深得很。这郭典史插手的案子，他孙猴子也不一定能翻得过来，而且自己也犯不着为了一个区区乡下财主得罪这一位衙门里的权势人物。那么怎么才能帮到这个老乡呢？孙猴子就一个人关起门来左思右想，想来想去，终于想到了正在狱中的王朗云身上。王朗云这个自流井盐商首富，他的权势和官场背景，以及他手下的智囊谋士，他穆师爷、孙跛子这帮人的本事和手段，孙猴子早就知道。这次水利局案发，虽然说关进了二间卡房。但此案最终如何进展，如何结局，从种种迹象来看，还难以预料。不过，从孙猴子多年衙门的经历阅历和他的直觉来判断，他料定最终陆基不一定能扳倒王朗云。这也是自入狱以来，他一直善待王朗云的原因之一。而且，他也知道王家那位手眼通天的穆师爷和县衙里歪嘴的关系非常深。如今要斗过郭田时，把黄家的案子给翻过来，在诺大一个富顺县衙，恐怕除了知县陆基和他的心腹李师爷之外，也就只有李歪嘴了。这样一想，才有了孙猴子出面把黄福安转过来，和王老云同处一室做狱友的这番经过。事前他也暗示过黄福安，要利用好和王老云整天相处的机会，彼此联络好感情，争取到这位盐商首富的好感。之后再设法向他求助。按王朗云的个性，孙猴子估计会答应帮忙。只要王朗云点头答应下来，他就会安排穆师爷在李外祖那里打点，想办法翻案。没想到黄福安这个乡下财主，他心里搁不住事儿，刚刚见面他就跪拜求情。王朗云听过这一番的冤情哭诉。他才明白了孙猴子安排这个乡下小财主来跟他同住一室的良苦用心，不禁沉思不语。黄福安一把鼻涕一把泪呀，一边说一边哭，说到伤心处又是扑通一声朝王朗云再次跪下磕头不止，还哭着说：“要是王四大人不肯救他，他就一直跪地不起，或者干脆撞墙而死。”王老云见了，把他扶了起来，宽慰他说：“待他仔细想一想，再找人过问一下。”听王老云这样说，黄富安才终于转忧为喜，一再向王老云道谢。第二天，王老云写了一封信，趁家人送饭的时候，把信就带给了福东来客店，转交给了穆师爷。王老云在信中交代说：“如果有功夫。”让穆师爷亲自过问一下黄福安的案子，在可能的情况下，尽量设法相助。那么穆师爷怎么设法相助呢？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事。传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流。